0: Ciao ragazze, benvenute nel mio podcast L'Ora della Mamma. Io sono Natalia e ogni settimana vi terrò compagnia con le mie riflessioni sulla maternità, spesso scomode ma sempre reali. Non sono qui per darvi consigli educativi, ma per cercare di capire insieme com'è essere mamme oggi in Italia. Io sono diventata mamma a 28 anni, mi ero appena trasferita a Vienna e non avevo un lavoro. Negli ultimi tre anni sono cresciuta, tanto mi sono posta tantissime domande e sono arrivata ad alcune conclusioni ora voglio parlarne con voi è arrivata l'ora della mamma
1: Ciao ragazze oggi con me Ho un'amica che ho conosciuto un anno fa tramite Instagram, Eh, si chiama Dalila, è un'ostetrica, è un'ostetrica a domicilio e ormai io e Dalila siamo in in contatto quasi tutte le settimane perché abbiamo fatto due corsi insieme. Dalila è giovanissima ma ha già un bambino di un anno ed è incinta del suo secondo figlio. L'ho invitata oggi per parlare del piano del parto. Perché, mi chiederete voi, perché vuoi parlare del piano del parto con un'ostetrica a domicilio? In realtà ne parlavo su Instagram l'altro giorno e una ragazza mi ha scritto un messaggio e mi fa che cos'è il piano del parto. Uh, se fosse stato solo un messaggio le avrei risposto e basta, ma poi mi sono arrivate tantissime domande, forse una decina, e tutti mi chiedevano cosa fosse il piano del parto. E Stiamo parlando di mamme o donne incinte. E quindi la prima cosa che ho pensato è tutto no, dobbiamo fare un podcast con Dalila e parlarne bene. Quindi l'ho chiamata e oggi siamo qua per spiegarvi che cosa sia il piano del parto. Ciao Dalila, buongiorno. Dici un po' chi sei, anche se credo che ti conoscano ormai tutti, se conoscono me.
2: Ciao Nata, buongiorno, buongiorno a tutte. Allora io sono Dalila, come come raccontavi anche tu, sono un'ostetrica e lavoro a Verona, la città dove abito. e e assisto le mamme dalla gravidanza, attraverso il travaglio, il parto, sia a domicilio che in ospedale e poi le accompagno anche nella prima fase di vita col bambino, quindi con visite domiciliari per l'allattamento, per il dopo parto, di sostegno e supporto. Tutto questo lo lo incastro con la mia vita da mamma, eh, perché appunto ho un bimbo di quasi un anno e mezzo e il secondo che sta per arrivare insomma tra qualche mese <ride> è la tua prima volta, sì <ride> è il mio primo podcast <ride> diteglielo ragazzi, esatto, scrivetele esatto. su Instagram che è bravissima a
1: proposito, Dalila su Instagram si chiama Dalila Ostetrica eh, sono quasi sicura che molte di voi la conoscono già ma se non la seguite andatela a seguire perché è un profilo interessantissimo parliamo però del nostro argomento di oggi ed è il piano del parto Sai cosa ho pensato? Ho chiesto a mia madre e mia sorella se sapessero cosa fosse il piano del parto. Mia madre ha 52 anni e mia sorella ne ha 24 e nessuna delle due sapeva di cosa stessi parlando.
2: Le persone con cui sei a contatto tu lo sanno? No, tendenzialmente devo dire che non è molto conosciuto. Eh, Io ne parlo sempre attraverso i corsi di accompagnamento alla nascita. eh, Quindi c'è proprio un incontro che tengo in cui parlo di luogo del parto. E a partire dal ragionamento sul dove mi piacerebbe partorire, inserisco anche questo strumento che presento. E qualche mamma lo sa, perché ultimamente se ne sente parlare un po' di più, e, ma la maggior parte no, non lo conosce ancora.
1: Mm-hmm. Eh, spiegaci un
2: attimo allora, che cos'è. Il piano parto è un, un documento che una futura mamma o dei futuri genitori possono scrivere nel quale eh, mettono tutti i loro desideri e bisogni che gli vengono in mente pensando al al parto e alla nascita del loro bambino per cui può essere condiviso in coppia appunto oppure può essere anche solo della mamma e e parte inizialmente da una raccolta di informazioni quindi per poter arrivare a scrivere un documento di questo tipo c'è tutto un percorso dietro che si fa in gravidanza proprio per raccogliere informazioni rispetto a quel momento, quali sono magari le raccomandazioni dell'OMS e per poi rielaborarle alla luce dei propri bisogni. Quindi la domanda che muove tutto è di cosa penso di avere bisogno in quel momento. Si capisce bene che questo poi può cambiare nel momento in cui mi ci trovo a vivere il travaglio e il parto in prima persona. Quindi, la regola fondamentale, che è importante che tutte sappiano, è che si può sempre cambiare idea. Non è che se io scrivo una cosa nel piano parto, dovrà essere così in assoluto. Né per quanto riguarda me, che posso appunto cambiare idea, né per quanto riguarda gli operatori che da questo piano parto non sono vincolati da un punto di vista legale, che agiranno a partire da questa comunicazione che c'è stata grazie a questo documento quindi cercheranno di andare incontro alle esigenze e desideri della mamma e della coppia, ma che agiranno primis secondo scienza e coscienza, quindi a seconda di ciò che sta accadendo, soprattutto se si trattano di emergenze, e metteranno in atto le loro competenze, le loro scelte professionali, sempre in condivisione con i protagonisti dell'esperienza, ma che possono deviare da quello che è scritto sul piano parto. Mm-hmm.
1: E tu come professionista come reagisci quando una mamma e un papà una coppia insomma viene da te e ti dice ecco è questo è il nostro piano parto e ti fa piacere? O a ti, me piace ti tantissimo
2: devo essere sincera perché vuol dire che quella coppia quella mamma eh, ha alle spalle un percorso di consapevolezza e questo come professionista proprio mi aiuta a lavorare insieme a loro in modo migliore eh, sento di avere degli strumenti in più Mentre lavorare con una mamma che magari non si è domandata che cosa può aiutarla, che cosa può esserle utile, è un po' più difficile perché è un percorso che dobbiamo allora a quel punto fare insieme e che io d- devo un po' stimolare. Secondo te oggi abbiamo più bisogno del piano del parto
1: che magari, non so, 10, 20, 50, 70 anni fa? Perché è nato oggi? Perché prima le nostre nonne non parlavano, non sapevano neanche cosa
2: fosse? Cioè è stata la nostra società a creare questo bisogno? Che ne pensi? Io penso che il bisogno eh, ci, sia, ci sarebbe sempre stato, adesso c'è lo spazio per potersi esprimere anche da questo punto di vista. È vero che non è accolto da tutti come lo accolgo io dal punto di vista dei professionisti, perché non sempre si trova accoglienza e positività rispetto al piano parto, c'è cioè chi è ancora un po' diffidente, Però più piani parto vengono presentati, più questa diffidenza mano a mano si sta anche abbandonando, si sta sciogliendo. Proprio perché culturalmente e socialmente adesso c'è questa apertura rispetto all'ascolto della donna che vive l'esperienza in prima persona. Se torniamo indietro di qualche generazione, il momento del parto non era un momento nel quale la donna era protagonista, anzi, cioè, protagonista era più che altro il professionista, infatti il parto era sempre in posizione l'itotomica, che è la posizione classica da lettino ginecologico, perché per il professionista è la posizione più comoda. Io che assisto sono in piedi, ho la visuale libera, posso Mm fare anche interventi se se necessari e, e quindi è comoda per me come professionista. Anche solo vedere come stanno cambiando le posizioni nel momento della nascita ci fa capire che la direzione è quella di accogliere sempre di più il fatto che effettivamente del parto è protagonista quella mamma e il suo bambino. Ok,
1: bello. A proposito, tu che sei ostetrica, e già hai seguito parecchi parti, è vero che un professionista ha più facilità quando la mamma è in quella posizione lì, come hai detto che si dice? Posizione litotomica. <ride> litotomica, esattamente. È vero che quella posizione per te come professionista è più comoda? O...
2: Beh, fisicamente è la più ergonomica, nel senso che io sono in piedi e posso sedermi anche su uno sgabellino. E mentre se una mamma partorisce a carponi, io devo abbassarmi uh-huh. e quindi devo imparare a farlo anche in modo da conservare le mie energie. Perché è giusto che il professionista non sia in una posizione scomoda, altrimenti dopo sette ore di turno o, o magari <ride> durante l'assistenza a quel travaglio gli si blocca la schiena, diventa un po' inutile la sua presenza nell'assistenza. Per cui bisogna imparare a farlo in modo nel modo corretto per essere sicuramente comodi ed andare incontro all'esigenza della mamma che è quella che in quel momento lì ha l'esigenza fisica più importante, più forte.
1: Mm-hmm, certo,
2: tu in che posizione hai partorito? Io ho partorito a-, a covacciata con mio marito che mi sosteneva da dietro ah, e quindi ecco. le ostetriche di conseguenza inginocchiate di fronte a me. Ok, ok,
1: spero che non sia durato troppo
2: povere Ginocchia, no, è durato il giusto, è durato il giusto ok,
1: io carponi a quattro zampe, infatti i miei muscoli mm. seppur ben allenati dopo un po' dopo due o tre ore in, in questa posizione però io non riuscivo proprio neanche a immaginare di girarmi da quella posizione lì, era la mia posizione, l'ho trovata e non mi importava, tremavano le braccia e le gambe però ho, ho tenuto duro fino alla fine, era la posizione giusta per me e per mia figlia. Ho un'altra domanda interessante da farti. Secondo te qual è il momento migliore per fare il piano del parto? Sicuramente ti chiederanno tante mamme. Tu a che mese incontri le mamme? A che mese di gravidanza
2: di solito? Eh, attraverso i corsi di accompagnamento le incontro generalmente nel terzo trimestre, quindi dalla ventottesima settimana in poi. Altre mamme invece le incontro durante le visite mensili in gravidanza e quindi mi capita di conoscerne anche dal test positivo, quindi dalle primissime settimane. Qual è secondo te il momento migliore per fare il piano del parto durante la gravidanza? Secondo me durante la gravidanza i pensieri cominciano, poi per avere un po' di chiarezza e riuscire a metterli per iscritto serve aver maturato un po' l'idea che il parto si sta avvicinando, che per una mamma al quarto, quinto mese l'idea della nascita è ancora molto lontana, per cui direi dalla ventottesima settimana in poi è il momento migliore. Però se già ho delle idee particolari e mi sento il bisogno di metterle per iscritto, si può fare già, già da subito.
1: Mm-hmm. Io ho partorito a 28 anni, sono rimasta incinta a 27 anni e pur essendo abbastanza istruita, ho sempre letto tanto, ho conosciuto tantissime persone nella mia vita, però non sapevo davvero nulla del parto, non sapevo nulla, pochissimo della gravidanza e tutto quello che sapevo del parto erano un insieme di luoghi comuni che adesso ripensandoci non stanno veramente né in cielo né in terra. E, Secondo me è importante, se posso dire la mia, che le mamme abbiano appunto quei 5-6 mesi come minimo per informarsi, anche perché, come dicevo, secondo me tante ragazze come me, anche se partoriscono dopo i 35, dopo i 40 anni, non si interessano più di tanto di questi argomenti a meno che non siano delle professioniste, quindi ostetriche come te o dottoresse, insomma, a meno che non siano dei medici o delle ostetriche. Tu che ne pensi? Le ragazze che conosci tu, giovani intendo, prima della prima gravidanza, sanno di queste cose? Saprebbero Mm. scrivere un piano del parto, insomma,
2: fatto bene? Eh, Come dici tu è difficile perché quello che ci arriva, se non si è professionisti, appunto che ci si ferma un po' a studiare questo argomento, quello che ci arriva sono tante dicerie più che altro e quindi c'è proprio bisogno di andare a ricercare le informazioni attendibili uno dei luoghi insomma migliori per farlo sono i corsi, corsi di accompagnamento alla nascita oppure anche parlandone col professionista che segue la gravidanza per cui visita dopo visita mi annoto magari le domande che durante quel mese mi mi vengono in mente e nel momento della visita lo utilizzo proprio come eh, momento di raccolta di informazioni abbiamo anche internet che può aiutarci tantissimo nel momento in cui impariamo un po' a filtrare e fare una ricerca accurata, perché su internet effettivamente possiamo trovare moltissimo materiale. Penso anche solo alle raccomandazioni dell'OMS, sono state pubblicate le più recenti nel 2018 vent'anni fa le madri non avevano la possibilità di digitare su un motore di ricerca raccomandazioni parto e andare a leggere ciò che le società scientifiche raccomandano proprio per quel momento. Noi adesso possiamo farlo con lo stesso strumento, possiamo trovare invece anche molte e molti falsi miti ancora distribuiti da internet.
1: Eh certo, sì.
2: Non credo che per esempio un blog di una
1: ragazza che ha partorito, anche se ha 3-4 figli, eh, descrivere la sua
2: esperienza. Quello non è il posto giusto per andare a ricercare queste informazioni, giusto? Esattamente, esattamente. La cosa migliore è affidarsi a siti affidabili. Mi viene in mente il sito del Ministero della Salute, oppure i siti di professioniste, i siti di, di categoria, per cui i siti di ostetriche, i siti di dule, tutti i professionisti che si occupano di nascita, hanno sicuramente un, come si può dire, eh, una credibilità maggiore, eh, delle basi anche eh, di conoscenze maggiori di chi l'ha vissuto in prima persona, che eh, detiene la verità assoluta sulla sua esperienza, ma non può conoscere tutto quello che gli serve per dare consigli anche agli altri
1: sì esatto anzi andare anche a parlare troppo di queste cose fare il piano del parto magari con un'amica o una sorella che ha avuto un'esperienza diversa da quella che avrai tu può essere controproducente,
2: non credi? Sì, di sì eh, proprio perché il piano di, del parto il piano della nascita parte dal bisogno personale e il bisogno personale di ognuna di noi è diverso per cui farlo insieme ad altre mamme può aiutarmi perché sento spunti diversi ma poi deve essere proprio un momento di riflessione personale quale mi fermo ad ascoltare me stessa il mio bambino e cerco di capire cosa va bene per me che è una strada sempre diversa da quella che prendono gli altri. Sì gli
1: altri poi tendono a proiettare le proprie esperienze su di noi e influenzarci magari in maniera positiva o negativa che sia ma comunque non nostra che non ci appartiene come dice Dalila ascoltate quello che volete e vorreste voi dal vostro parto. Tu con chi consigli di farlo, il piano del parto? Da sole, dopo essersi informate, con un'ostetrica, se si ha la possibilità, con il marito? Abbiamo detto di evitare magari le sorelle e le amiche, ma con chi farlo
2: se una donna vuole farlo con qualcuno? Allora direi di farlo principalmente da sole, quindi che parta da una riflessione personale. Poi sicuramente condividerlo con il partner, con il papà del bambino, se sarà presente sulla scena e quindi se sarà una persona che mi può anche sostenere in quel momento nelle scelte che avevamo pensato insieme di inserire nel nel piano parto quindi che sia condiviso con con lui o con lei o con chi ci sarà al mio fianco in quel momento e l'ostetrica può essere la figura che può aiutare anche a perfezionare alcuni punti per cui magari arrivo ad un certo punto del mio piano parto in cui voglio parlare dell'accoglienza al neonato faccio un esempio però ho un po' di dubbi rispetto a questo, rispetto alle raccomandazioni che ho letto e quindi posso domandare all'ostetrica durante una visita o durante un incontro informazioni in più, oppure se quello che ho scritto ha senso, se si capisce, se per un professionista sanitario può essere compreso bene oppure se lascia spazio a interpretazioni, insomma tutti i dubbi posso poi rivolgerli all'ostetrica per poter fare la, la stesura definitiva.
1: Certo, bello, avete sentito ragazze, fate come dice Dalila. Tu l'hai fatto
2: il piano del parto? No, <ride> io non l'ho fatto. <ride>
1: Ma come? Fatto.
2: E io ho avuto un parto a domicilio, quindi le ostetriche che mi hanno assistito a casa poi nella nascita di Lorenzo sono le ostetriche che mi hanno accompagnato durante tutta la gravidanza. Quindi il mio piano parto è stata la nostra chiacchierata continua mensile di, dei miei pensieri dei miei bisogni che ogni volta ad ogni visita emergevano e non ho sentito la necessità di metterli per iscritto perché erano già condivisi all'interno dell'assistenza con loro e questo mi capita spesso anche dall'altra parte quindi come ostetrica quando assisto delle mamme durante la gravidanza e poi assisterò alla nascita del loro bambino a casa è raro che mi venga proposto un piano scritto perché sono tutte cose di cui si è già discusso all'interno della relazione che si crea nei mesi. Il piano parto proprio aiuta quella mamma eh, che entra in contatto con chi l'assiste un po' all'ultimo momento per cui facilita la comunicazione dei bisogni attraverso questo pezzo di carta invece che doversi fermare nel momento dell'inizio travaglio magari sono appena arrivata in ospedale a doverti dire per questa cosa vorrei così, ho pensato a questo che insomma non è proprio il momento migliore per farlo Certo, hai
1: ragione, non ci ho mai pensato quindi che tu sappia le altre ostetriche lo fanno il piano del parto o si mettono d'accordo con chi le assisterà in maniera diversa? Personalmente
2: dici per la, il loro parto da mamme? Sì, esatto. Penso che dipenda mm. tantissimo perché è impossibile fare una categoria unica di mamme ostetriche come tutte le altre mamme ci sono <ride> sono individuali no? e quindi ci sarà chi ha fatto il piano parto, chi no, chi ha partorito in ospedale, chi a casa, non saprei rispondere generalizzando. Ok, ok.
1: Neanche io l'ho fatto il piano del parto, ma perché? Eh. Per pura ignoranza, perché mi ricordo che ho pensato, ma vabbè, ma vada come vada, ma che me lo fa fare sta cosa qua? No, non lo faccio. E eh, in effetti uh, sono stata molto fortunata perché il mio parto è stato molto più bello di quello che mi sarei aspettata. E io avrei scritto tutte cose tipo cesareo, sì, epidurale, sì, 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 tutto quello che avete in questo ospedale, passatemelo pure, sono qua, venite, accorrete. E invece ho avuto un parto molto naturale ecco, credo che il mio parto sia un po' uh, l'esempio, io l'ho descritto anche sul mio sito se siete curiose ragazze, l'esempio di un parto naturale che va molto bene. Uh, di una mamma che lo vive molto bene, che lo vive in maniera molto intima e profonda, anche se poi non è stato perfetto. Certe cose sono andate, per esempio, uh, mio marito era uh, in un'altra città e non è riuscito ad arrivare in ospedale in tempo. Ero con mia sorella e mia sorella non parla tedesco e il mio parto è avvenuto a Vienna e non parla neanche inglese, quindi c'ero io con le doglie, con le contrazioni che dovevo uh, insomma fare tutte le cose burocratiche. quello... Chiaramente non è stato un bel momento, però tutto il resto è stato proprio bello e quindi direi mi è andata bene, tornassi indietro, farei un piano del parto, avessi una seconda gravidanza, farei un piano del parto, proprio per, come diceva Dalila, chiarire con la persona che mi assisterà soprattutto se quella persona la conosco all'ultimo momento quindi quando ho già le contrazioni magari arrivo in ospedale di corsa per chiarire alcuni punti cosa voglio cosa non voglio cosa mi aspetto che poi non è detto che vada tutto come voglio io però almeno quella persona che mi assiste sa Uh, quali sono i miei desideri e le mie necessità come donna. E nel mio caso, per esempio, sarebbe stato ottimo avere un piano del parto perché appunto non avendo una persona che mi, mi assiste, un familiare insomma che parla tedesco, sì, sarebbe stato bello avere un pezzo di carta da darle all'ostetrica e dire guarda questo è quello che voglio. E invece mi sono dovuta arrangiare e accendere il cervello quando... Dovrebbe essere spento, insomma. <ride> Giusto, Certo, là. certo, capisco la fatica. <ride> sì, esatto. Mi ricordo che uh, mi chiedevano eh, la mia e-card, che è il numero dell'assicurazione sanitaria. Mi sorella, non capivo, tutti chiedevano a me ed è avvenuto tutto eh, durante una contrazione. Io ti giuro, ho detto, mo, li uccido. Io uccido qualcuno a questo momento se non la smetto di chiedermi il numero della mia <ride> assicurazione sanitaria ragazzi va bene comunque Eh, a proposito io qua in Austria ne ho sentito parlare spesso anche perché ho tante amiche americane e nordamericane comunque canadesi che l'hanno fatto e lo facevano me l'hanno raccontato è una cosa normale lì anzi che io sappia te lo danno all'ospedale prima o alla seconda visita da compilare In Italia invece come funziona esattamente? C'è la mamma che si deve organizzare, l'ospedale che ti consegna un facsimile, un documento da compilare e come viene visto dagli specialisti negli ospedali italiani? Come viene visto il piano del parto? Che tu sappia anche delle esperienze delle tue clienti, delle tue amiche, eccetera. Allora,
2: eh, dipende. La maggior parte delle mamme si, si organizza autonomamente, per cui... Alla fine questi piani parto sono delle lettere, nelle quali eh, i futuri genitori scrivono i loro desideri e la indirizzano al personale del del luogo del parto che li assisterà. Qualche luogo del parto inizia a, a proporre un suo modello, per cui mi è capitato di vederne alcuni che ripescano in questo modo i loro protocolli e quindi dicono noi in questa fase ci comportiamo in questo modo, Così la mamma può avere un'idea un po' di come assistono anche in quel luogo del parto e può aggiungere le sue annotazioni, i suoi desideri. Però sono ancora pochi i luoghi del parto che propongono un loro modello, molto più spesso è proprio una, un'organizzazione de, delle mamme. Su come la prendono dipende tantissimo, dipende un po' dal luogo geografico, dipende dall'ospedale, dipende anche dal singolo professionista, perché la possono prendere molto bene perché vedono una coppia effettivamente informata e consapevole che arriva con un bel bagaglio dalla gravidanza e che quindi può anche agevolare l'assistenza che poi il professionista deve dare però può esserci anche in alcuni posti per alcuni professionisti ehm, della sfiducia quasi si sentono sfiduciati come se questo documento potesse in qualche modo sottointendere che io non mi fido di te e quindi vengo a dirti come fare il tuo lavoro il senso del piano parto Non è assolutamente questo e per lavorare in questa direzione anche dal punto di vista degli operatori della nascita vengono proposti molti convegni, molti incontri nei quali questo strumento viene presentato proprio per non far passare questo messaggio. Eh, Nessuno vuole dire ai professionisti come devono agire, si sa che sono loro che conoscono quali sono gli strumenti, sono i detentori del sapere professionale proprio rispetto alla nascita. Però va riconosciuto anche il sapere della madre che sta partorendo e il sapere della coppia rispetto ai bisogni personali. Quindi sono due saperi che si mettono insieme in quel momento lì e se riusciamo ad ascoltarci vicendevolmente allora il parto sarà un buon parto positivo. Per cui come la prendono è molto vario, dipende davvero da tanti fattori. Io credo che più piani parto vengono presentati più si sensibilizza anche tutto l'ambiente sanitario rispetto a questo.
1: Uh-huh. Ma immaginati una situazione del genere: una mamma si informa, chiede anche magari un'ostetrica e poi va all'ospedale, consegna il piano del parto e riceve una reazione diciamo un po' antipatica. L'ostetrica la guarda come se fosse un, una, sei, la solita perfettina che vuole pianificare tutto per filo e per segno, si sente non lo so, un po' anche disillusa, frustrata di fronte a questa situazione. E la tratta male, la mamma viene trattata male uh, dal personale ostetrico. Che cosa può fare la mamma in quel allora, caso? Allora, Innanzitutto
2: penso che in una situazione del genere non sia il piano parto il fattore determinante. Credo che professionisti che si pongono in questo modo si sarebbero posti così anche per altri motivi con poca empatia insomma, anzi antipatia come dici tu. Che cosa fare? Io credo che nel redigere questo documento, prima delle richieste aprire con un, proprio un'apertura rispetto al lavoro degli operatori, possa essere utile proprio a veicolare una comunicazione più efficace. Quindi ho scelto la vostra struttura perché ho fiducia in voi, perché so che sarà il luogo giusto per me. Ma non perché questa cosa voglia essere una leccata (ride) di sedere, diciamo, verso i professionisti, ma proprio perché è la realtà dei fatti, no? Sto venendo da voi perché mi fido, stiamo dicendo una cosa assolutamente realistica, però metterlo per iscritto già può aprire una comunicazione un po' più più semplice e poi eh, far seguire... Le proprie richieste e concludere magari lasciando aperto di nuovo al fatto che eh, siamo consapevoli che poi gli interventi che verranno attuati comunicati anche alla mamma nel momento in cui saranno necessari sappiamo essere in mano agli operatori in quel momento no? nel momento proprio in cui magari mi trovo in travaglio presento il piano parte vengo trattata con antipatia penso che lì si reagisca in modo diverso in base al carattere secondo me evitare lo scontro è importante per cui trovare anche un po' il compromesso e in questo ci può aiutare tanto eh, la persona che certo, è lì sì. e che sostiene la mamma per cui può essere il suo marito, può essere l'ostetrica eh, la sorella come avevi tu che è a fianco alla partoriente che è presa dalle sue doglie, dalle sue contrazioni ehm, e quindi insomma non ha testa non ha la mente per occuparsi anche di questo tipo di relazione non dovrebbe farlo, non dovrebbe farlo può essere aiutata da chi è lì nel sostenerla eh, a gestire anche proprio queste, queste difficoltà relazionali. Quindi può essere un po', fare un po' da pacere, gestire un po' il conflitto e riportare l'armonia perché perché un parto avvenga, è chiaro che ci vuole una sala sì. parto eh, in armonia. Esatto, bisogna
1: sentirti a tuo agio con la persona che ti assisterà. Anzi, io ho qua una storiella da raccontare, se mi permetti, perché quando sono arrivata in ospedale con mia sorella, arrivo, entro in questa stanza dove avrei poi partorito Mi viene assegnata un'ostetrica giovanissima e proprio a pelle quella persona non mi è piaciuta dal primo sguardo, non mi è piaciuta per niente, l'ho trovata antipatica, mi ha detto qualcosa in un tono veramente brutto cioè per una che uh, sta avendo le contrazioni mi ha guardato male mi ha, non so non mi è piaciuta forse anche la questione è che mia sorella non parlava tedesco e questa ragazza uh, non parlava inglese insomma c'è stato un po di eh, ci sono state un po di incomprensioni tra di noi in quel caso però io mm. ho proprio tra le contrazioni quando non provavo un dolore troppo intenso mi sono alzata l'ho guardata e le ho detto per favore chiama qualcun altro io non so come ho trovato il coraggio non so come sono riuscita a essere così lucida dopo ore e ore di intenso lavoro (ride) del mio corpo e della mia mente però gli ho detto guarda puoi uscire per favore e chiamare qualcun altro c'è qualcun altro e non l'ho più vista e questa Mm. è stata la decisione io non so come ho trovato la forza ma quello è stato il momento migliore perché ha fatto sì che avessi un'esperienza positiva perché come hai detto anche tu nel nostro corso parto senza paura una delle cose più importanti è avere un'esistenza che ti fa sentire a tuo agio quindi il modo migliore per superare il dolore e per superare la paura del parto è essere assistite da persone che provano empatia nei tuoi confronti di cui ti puoi fidare io in quel momento pur non avendo chiaramente fatto il nostro corso, chiaramente non sapendo, una, non avendo tra le mani un piano del parto e anzi eh, ve lo dirò ragazza, ero molto molto ignorante al riguardo, ho trovato la forza in me di dire a questa ragazza esci per favore e chiama qualcun altro. Mi ha poi mandato un'altra persona, Magdalena, la mia ostetrica che poi, eh, con cui poi ho partorito ed era... Sembrava un angelo caduto dal cielo, sembrava veramente una <ride> anche il nome, secondo me, biblico. Comunque eh, è stato bellissimo, è stato, cioè, sono molto contenta, molto fiera di me stessa che ho trovato la forza in quella situazione lì di dire: ecco. Queste sono le mie regole, mi dispiace, con te non voglio, (ride) mi è costato tanto ma poi ne è valsa la pena. Chiaramente spero per voi che abbiate un marito che dica queste cose per voi, ma se come nel mio caso, non so, magari avete un marito un po' più timido ma ve lo sentite dentro, ditelo perché l'ospedale avrà un'altra persona di solito e vi manderà dite a quella persona che non la volete di solito lei troverà in modo di non esserci almeno dalla mia esperienza tu
2: cosa dici Dalia
1: anche in Italia è così? beh lei,
2: innanzitutto che anche se avevi poche informazioni eri molto consapevole <ride> e questa è un'ottima cosa quando si arriva a partorire per cui eri molto in contatto con te per riuscire a fare questo tipo di richiesta per riconoscere che quello di cui avevi bisogno era un cambio nell'ostetrica qualcuno che ti assistesse in un modo diverso sì mi accodo il tuo consiglio se non ci si sente proprio a proprio agio è, è difficile lasciarsi andare ad un parto, per cui fatevi sentire. E il lavoro delle ostetriche è quello di riuscire ad entrare in sintonia, di trovare il registro giusto per ogni mamma. Tutte le mamme sono diverse, quindi io non posso assisterle mh, tutte secondo il modello Dalila. Non esiste il modello Dalila, esiste il modello Natalia perché sto assistendo te, il modello Giulia perché so, sto assistendo Giulia e devo declinare un po' la mia assistenza a seconda della mamma che ho davanti però non è mh, sempre fattibile, eh, siamo esseri fallibili. Se riusciamo a riconoscerlo noi in primis come professionisti è la cosa migliore, quindi andare a chiedere una sostituzione prima che sia la mamma che me lo deve domandare, ma se non riusciamo a riconoscerlo ben venga che ci venga domandato da, dalla mamma, È fatto benissimo, sì sì
1: tu come reagiresti a una
2: eh, io ci penso a volte ho detto boh magari quella lì è rimasta malissima no, sì. io uh, rimarrei malissimo ma non verso di te verso, cioè. verso cioè, mi domanderei tornerei a casa facendo un po' di, di autoanalisi su cosa non ha funzionato mm-hmm, mm-hmm, e a sì. volte non trovi neanche la risposta dici ok qualcosa non ha funzionato e poi ognuno se la, se la risolve a modo suo e, um, può succedere insomma appunto non siamo infallibili però un po' di, di autoanalisi è utile in questi casi. Sì, esatto. Però anche voi, come dicevo
1: mamme, fatevi sentire e um, abbandonatevi alle vostre sensazioni. Cioè, siete a vostro agio con quella persona che vi assiste? Vi dà fastidio la sua presenza? Il momento del parto è il momento in cui vi dovete, dovete essere al 100% voi stesse. Quindi se avete un parto con vostro marito ma vostro marito anche se lo amate la follia anche se state insieme da 25 anni non vi fa sentire a vostro agio in quel preciso momento chiedetele di uscire <ride> non succederà niente anzi ragazzi io credo che di aver avuto un bel parto proprio perché mio marito con la sua forza e il suo carattere molto molto forte, lui mi avrebbe difeso in ogni momento, si sarebbe preoccupato per i miei dolori quello, la sua assenza in realtà è stato uno dei punti perché io mi, soy, mi sono sentita uh, molto me stessa durante il mio parto, ho preso proprio le rendite della situazione in mano e ho guidato tutti intorno a me non dico che dovete mandare vostro, i vostri mariti in un'altra città però ascoltatevi capite quello che volete e cercate di Farvi assecondare da chi vi assiste, da chi è con voi. Non vi preoccupate, al massimo se poi si offendono dite ragazzi è colpa degli ormoni.
2: (ride) Esatto, quella è un'ottima motivazione.
1: Sì, Eh, io non mi ricordo più niente, faccio la gnorri, Eh, funziona sempre, Eh, guarda, nessuno ti dirà mai niente. Eh, Sì, Eh, passiamo all'ultima domanda, questa secondo me è una domanda molto, è una cosa molto interessante, immaginati la situazione di una mamma, che credo che succeda molto spesso, che scrive il suo piano del parto, che si informa, che ha fatto tutte le ricerche, che ha un'assistenza incredibile, va tutto per il verso giusto, eppure... Poi ad un certo punto non va niente per il resto giusto e quindi il suo parto non va come lei avrebbe voluto che andasse. E il piano del parto poteva anche non portarlo, insomma nessuno dei punti che lei si è immaginata si è avverato. Come sopravvivere a questa delusione? Come fare? Allora
2: innanzitutto direi che dobbiamo avere chiaro fin dal principio che scrivendo un piano parto non ci stiamo assicurando il parto dei nostri desideri perché il parto è un evento naturale, esattamente come può esserlo una giornata di sole o un acquazzone, e sono cose sulle quali non abbiamo il pieno controllo. Quindi dobbiamo già partire con l'idea che questi sono i desideri e la strada sulla quale io mi voglio mettere, ma possono essere, poi la la realtà può essere diversa da quello che io ho pensato prima. È normale avere aspettative ed è normale anche dopo aver fatto tutti questi pensieri di cui vi parlavo poco fa, e rimanere deluse quando le cose vanno in maniera diversa nel momento in cui sono stata assistita con empatia quando c'è stata una buona comunicazione anche nei casi in cui un parto eh, cambi direzione magari un parto che all'inizio era fisiologico come lo descrivevi tu ehm, poi si mette in un'altra strada e abbia bisogno di interventi o di cose che io non avevo neanche eh, pensato nel, nel mio piano parto nell'aspettativa rispetto alla nascita del mio bambino se ho avuto a fianco a me chi mi ha assistito empaticamente, e mi spiegava passo passo che cosa stava succedendo, posso vivere un'esperienza positiva. Questo lo dico perché è quello che raccolgo dalle mamme nel dopo parto. Non c'entra l'esito, non è l'esito di come è andata una nascita, se è stata una nascita naturale, se è stata una nascita col cesareo, con l'epidurale o senza epidurale, che rende un parto buono o non buono. La sensazione di aver vissuto una buona esperienza di parto determinata più dall'empatia di chi chi avevo intorno che mi ha fatto sentire comunque protagonista e al sicuro in tutti questi passaggi. Anche nelle emergenze ci si può sentire al sicuro, nel momento in cui vengo informata di ciò che accade e mi sento in mani affidabili. Quando questo non avviene, per cui per qualsiasi motivo appunto il parto vada in un modo diverso e io non mi sento assistita bene, il percorso di guarigione è lungo, non è un percorso di guarigione solo fisico, eh, ci sono delle cicatrici fisiche e magari e ci sono delle cicatrici anche emotive che hanno bisogno di un tempo per essere elaborate, per essere guarite, a volte anche solo un bisogno di tempo, di raccontarlo, di narrarsi, di scriverlo, altre volte anche di un sostegno psicologico. Tenersi tutto dentro mh, in questi casi non, ha, non è la cosa che aiuta di più. Sì. Giusto,
1: che tu sappia, ci sono dei percorsi psicologici particolari per le mamme che vivono questa esperienza, questa delusione come a un grande blocco? Allora,
2: percorsi psicologici standardizzati non ci sono, no. Eh, Esistono varie associazioni che si occupano di maternità e che quindi poi eh, all'interno dei servizi che offrono hanno pensato anche a questo. Una mamma può rivolgersi anche a una psicologa da sua psicologa, diciamo una psicologa individuale al di là di associazioni o di percorsi. E un'altra cosa che può aiutare proprio come primo step è anche quello di frequentare altre madri magari in un cerchio di mamme, nelle quali questi racconti possono essere depositati, raccontati, ascoltati da mamme, ascoltati da, magari anche da professionisti. Il cerchio di mamme che tengo io ha sia le mamme che l'ostetrica, quindi le mamme lì si raccontano e poi si torna a casa un po' più leggere, per cui... In alcune situazioni già questo primo passaggio aiuta tantissimo a elaborare sia una nascita fisiologica, che comunque ha bisogno di un suo tempo per essere rielaborata dalla donna, sia una nascita più faticosa. Certo, sì. È importante non tenersi,
1: insomma, le cose dentro. e non... La delusione non la vivete solo voi, se è la vostra esperienza. Eh, ci sono tantissime altre donne nelle stesse situazioni, possiamo superarlo insieme. Ci sono tanti professionisti, ma potete anche trovarvi delle amiche, delle persone che con la loro storia, con la loro energia, vi fanno rivivere magari la vostra esperienza e vi danno speranza per un'esperienza più positiva per la prossima volta. O se non ci sarà una prossima volta, semplicemente vi tolgono questo peso dal cuore. Secondo me, in ogni caso, è bene, come diceva Dalila, parlarne e non tenerselo dentro, se, se è possibile, chiaramente. Io in realtà avevo sentito in Italia, sul territorio italiano, a Parma, eh, se riesco lo metto nella descrizione di questo podcast, di percorsi psicologici per donne che hanno fatto per esempio il cesareo, il taglio cesareo avendo pianificato un parto fisiologico. Alcune mamme mi hanno scritto in maniera positiva di questo percorso psicologico, quindi se trovo le informazioni ve me le metto tutte nella descrizione di questo podcast. Mm-hmm. Volevo ringraziare Dalila per la sua presenza oggi, per avermi dedicato questa ora, per averci spiegato tutte queste cose. Spero che questa puntata sia stata esaustiva. Io, francamente, ho imparato tantissime cose nuove. Eh, se avete... Domande. Se avete curiosità, scriveteci su Instagram oppure per email. Grazie, Dalila per il tuo tempo. Grazie mille a te, Natalia, per avermi invitata. Sono sicura che le ragazze saranno veramente grate per tutte le informazioni che ci dai, sia su Instagram per il corso che abbiamo creato insieme, quelle che l'hanno fatto e per questa puntata spero di rivederti presto appena ho un argomento interessante ti richiamo sappilo che mi sono divertita tantissimo super
2: volentieri
1: va bene Dalila
0: grazie mille grazie, grazie. buona
1: giornata ciao ragazze ciao, ciao a tutte